0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Jouw Wending. Ik kwam op het idee voor deze aflevering door twee dingen eigenlijk. Um, namelijk een blog die ik een tijdje geleden heb geschreven en waarvoor ik ook een uh, post heb gemaakt op social media. Um, en die gaat over hoe ziet jouw werkweek eruit? En daar had ik ook een kwadrant bij gemaakt... die je daarvoor kunt gebruiken om je werkzaamheden in te, in te plotten. Dat kwadrant ga ik zo meteen ook aan je uitleggen. Uh, en iets anders wat daar een beetje mee te maken heeft... is een gesprek wat ik had met een coachklant van me. En uh, zij heeft uh, een hele toffe kans gekregen van haar uh, manager... En haar manager heeft namelijk aangegeven dat ze zelf mag gaan bepalen hoe haar ideale functie eruit ziet. En met welke werkzaamheden zij vindt dat ze het beste uit zichzelf haalt. En dat ze ook het meest van waarde is voor het bedrijf. En daar mocht, daarvan mocht ze met een voorstel komen. Dus... Ik had, uh, zij zit in een loopbaan traject met mij en tijdens het traject had ze dit gesprek met haar manager. En dat vind ik sowieso heel grappig, want dit zie je dus heel veel gebeuren: dat op het moment dat iemand besluit om überhaupt met een coach aan de slag te gaan, uh, en in mijn geval met een loopbaancoach, dat er op de een of andere manier allemaal dingen in werking worden gezet. Er ontstaat een soort, uh, soort momentum. Uh, dat iemand toevallig net een goed gesprek heeft met zijn manager... of net een promotie krijgt aangeboden... of net uh, een baan ergens anders krijgt aangeboden. Waardoor ze dus ja, gaan nog meer gaan nadenken over... wat wil ik nou, wat vind ik belangrijk. Uh, dus er, ja, op het moment dat je die keuze voor jezelf maakt... van ik, ga, ik wil iets gaan doen met mijn carrière... ik wil zorgen dat mijn, le mijn werk leuker wordt... Uh, en je neemt een besluit om daarvoor iemand in te schakelen. Dan zie je heel vaak dat als jij die knoop voor jezelf hebt doorgehakt om dat te gaan doen. Dat er dingen gaan gebeuren om je heen. En dat, dat je ineens de kansen krijgt die je niet had zien aankomen, uh, die je allemaal gaan helpen daarin. Ja, dat is bij haar dus ook het geval. Zij kreeg ja, eigenlijk heel onverwacht. Dat gewoon. Een gesprekje met haar manager. Daar uh, werd ik het wekelijkse of twee wekelijkse Bila om even bij te praten. En toen kwam haar manager dus daarmee met dat voorstel: van nou, ga maar je ideale functie samenstellen. Kom er met een voorstel. En dan uh, gaan we kijken hoe we dat uh, voor elkaar kunnen krijgen hier binnen het bedrijf. Ja, dat is natuurlijk ook een heel mooi compliment voor haar omdat, uh, ja, om die kans te krijgen. Want dat betekent dat uh, haar manager gewoon heel erg blij is met haar... en heel graag wil ja, dat, dat ze alles uit zichzelf haalt en dat ze ook meer voldoening uit haar werk haalt daardoor. Nou, en toen ik had dus een gesprek met haar... en zij vertelde over uh, dit voorstel wat haar manager had gedaan... En wij zouden in dat gesprek zouden we al aan de slag gaan met haar talenten. De dingen waar ze goed in is en ook de dingen waar ze minder goed in is. Uh, zodat we daar een lijst van hadden uh, waarvan ze dan weet van nou dit is wat ik in mijn huidige baan of in een toekomstige functie wat ik wel en niet wil doen. Nou, en doordat zij nu hiermee uh, kwam, besloot ik om... Uh, dat kwadrant waar ik dus ook al een blog over had gemaakt, om die daarvoor te gaan inzetten. En als je het leuk vindt, kun je uh, meedoen met die oefening. En uh, Daarvoor heb je even een pen en papier nodig. Uh, en wat, uh, dat kwadrant waar dat je mee gaat helpen, is dat het je inzicht gaat geven in waar krijg je energie van, waar krijg je geen energie van, waar ben je goed in, waar ben je niet goed in. En welke van de werkzaamheden vallen dus in welke categorie? En is het zo dat je vooral, werkt aan, uh, dat je vooral werkzaamheden hebt waar je én goed in bent en waar je energie van krijgt? Nou, dan uh, zit je gebeiteld. Maar als het vooral werkzaamheden zijn waar je én geen energie van krijgt en eigenlijk ook niet zo goed in bent, ja, dan... Is het niet heel lekker, dan dat ga je uiteindelijk niet volhouden op de langere termijn. Dus dan wordt het wel tijd om te gaan kijken van wat kan ik daarin gaan veranderen. Welke werkzaamheden uh, kan ik misschien overdragen of hoe komt het dat ik die werkzaamheden niet leuk vind? Kan ik misschien iets bedenken samen met mijn leidinggevende of met het team waarin ik werk, uh, waardoor die werkzaamheden wat, wat leuker of wat uitdagender worden? Maar goed, dan loop ik vooruit op het resultaat van dat kwadrant. Dus nou, als je het leuk vindt, kan je meedoen. Pak een pen en papier en eh, zet voor jezelf een grote plus neer. Dat is het kwadrant dus. <laughs> en zet dan vervolgens op de horizontale as. Aan de linkerkant geeft me geen energie... En aan de rechterkant geeft me wel energie. Dus uh, het plusje linksonder geeft me geen energie, rechtsonder geeft me wel energie. Vervolgens op de verticale as zit je onderaan kan ik niet goed. Dus dan is linksonder in is, geeft me geen energie en kan ik niet goed... Uh, en bovenaan op de vertica verticale as zet je uh, kan ik wel goed. Dus dat betekent dat linksboven in het kruisje, uh, het plusje, is uh, geeft me geen energie, maar kan ik wel goed. Dus als je ze dan uh, allemaal voor je hebt, dan heb je dus linksboven uh, geeft me geen energie, ben ik wel goed in. Rechtsboven heb je geeft me wel energie en ben ik goed in. Rechts onderin heb je geef me wel energie, maar ben ik niet zo goed in. En links onderin heb je uh, geef me geen energie en ben ik ook niet goed in. Het zal niet heel verrassend zijn dat links onderin, dat je daar uh, zo min mogelijk tijd wil doorbrengen. Rechts bovenin wil je zoveel mogelijk tijd doorbrengen. Ja, en die andere twee, dat ligt er een beetje aan... Uh, om wat voor werkzaamheden het gaat en wat je daarmee wilt. Om, je, om dat even wat verder toe te lichten. Dus geef me geen energie, ben ik wel goed in. Op zich is dat prima. Ik denk dat iedereen wel uh, in zijn takenpakket een paar taken heeft waar die, ja, waar die niet heel erg blij van wordt. Dus als er niet te veel zijn, dan is dat op zich nog steeds uh, prima. Rechts onderin geeft me. Wel energie, maar ben ik niet goed in. Daarin zit dus aan de ene kant uh, je groei. Dus als er dingen bij zitten waarvan je denkt van... ja, ik ben er nu nog niet goed in, maar ik wil er wel graag goed in worden. Dan uh, is dat heel leuk, want dan kun je je daar dus op gaan richten... Van hoe, om te kijken van hoe kun je je daar verder ontwikkelen. Maar het kan ook een valkuil zijn. Want je, als je het zo voor je ziet dat... Um, maar ja, stel, je kunt al jouw werkzaamheden of al jouw kwaliteiten, kun je een cijfer geven. In uh, sommige dingen ben je een 3, in andere dingen ben je een 8. Uh, stel, jij bent een 3 in rapportages maken of werken met data. Uh, maar je vindt het wel heel leuk. Dan... Kan het zo zijn dat je denkt uh, van ja, ik wil me daarin verder ontwikkelen. Dus ik krijg er energie van en ik wil er ook beter in worden. Ja, dan is het zeker goed om daar wel mee door te gaan. Uh, maar om ook te kijken van hoe kan ik nou zorgen dat ik er beter in word... en dat ik dus ook efficiënter erin word. Maar er zijn maar zoveel dingen... ...waarin je je op een moment verder kunt ontwikkelen. Dus wees er ook wel kritisch in hoeveel tijd je steekt rechtsonder in dat kwadrant. Want als jij heel veel dingen doet waar je niet zo goed in bent... ...maar waar je wel energie van krijgt... ...ja, dat is prima op het moment dat jij net afgestudeerd bent... ...en uh, je, je begint net met werken... ...dan zijn er waarschijnlijk best wel veel dingen waar je nog niet zo goed in bent... Uh, of als je echt een, uh, een flinke switch hebt gemaakt qua werk. Uh, maar anders, dan is het toch wel handig als er ook wat werkzaamheden zijn waar je wel goed in bent. Want een werkgever wil natuurlijk ook resultaat zien van jou. En als jij heel veel doet waar je, die je wel leuk vindt, maar waar je niet zo goed in bent, ja, dan gaat zo'n werkgever niet heel veel resultaat van jou zien. Dus uh, als je nog even kijkt naar die werkzaamheden zeg maar, die je een cijfer kunt geven. Dan is het makkelijker om iets wat, uh, wat je al een 7 zou kunnen geven. Om daar een 10 van te maken. Dan om van een 3 een 7 te maken. Dus ja, wees daarin kritisch. Van uh, welke drieën ga je proberen om een 7 te maken. Of misschien dat je dat gewoon helemaal laat zitten. En dat je je focust op... Alle werkzaamheden waarin jij jezelf uh, een zes geeft. Uh, en zorg dat je daar achten en negen en tienen van gaat maken. Hoe vul je zo'n kwadrant nou in? Uh, nou, op zich klinkt dat best logisch. Dus je geeft aan: ja, je, je maakt een lijst van al je werkzaamheden. Dus uh, een makkelijke manier om dat te doen, is door te kijken naar je agenda, uh, over uh, zeg maar van de afgelopen paar weken. Uh, en gewoon alles op te sommen al je overleggen die je hebt... Alle, nou ja, alle taken en verantwoordelijkheden... alles waar jij in een week of in een maand tijd aan besteedt... om daar eerst een lijst van te maken... en vervolgens ze dus in dat kwadrant te gaan zetten. Dus de dingen waar je goed in bent... en waar je geen energie van krijgt... of waar je wel energie van krijgt... om die allemaal op de juiste plek in het kwadrant te zetten. Nou, met een beetje geluk... Zit jouw, uh, zitten jouw werkzaamheden vooral aan de bovenkant van het kwadrant? Dus dat je vooral bezig bent met dingen waar je goed in bent. Of zitten ze vooral aan de rechterkant van het kwadrant? Dus dat je vooral bezig bent met dingen waar je energie van krijgt. Met name als je ziet dat je veel werkzaamheden links onderin hebt staan. Daar wil je dan echt wel wat mee. Want niemand uh, wordt gelukkig van uh, werk waar hij en niet goed in is en waar hij gewoon echt niet blij van wordt of waar hij geen energie van krijgt. En vaak hangt dat natuurlijk ook met elkaar samen. Iets waar je niet goed in bent vind je vaak ook niet zo leuk, want ja, het is gewoon niet leuk om ergens niet goed in te zijn. En uh, andersom is het ook zo dat dingen waar je wel goed in bent, dat je die vaak wel leuk vindt, want het is leuk om ergens goed in te zijn. Maar dat kan op een gegeven moment ook verschuiven. Ik herinner me ook wel uh, taken die ik had uh, toen ik nog als recruiter werkte, die ik in het begin heel erg leuk vond. En waar ik dus ook goed in werkte. want ik deed het heel vaak. Bijvoorbeeld de introductiedag voor nieuwe medewerkers. Nou, die heb ik jarenlang, heb ik ongeveer elke maand op de eerste werkdag van de maand, heb ik de introductiedag georganiseerd. En ving ik alle nieuwe medewerkers op, gaf ik ze een rondleiding, vertelde ik van alles over waar ze dingen konden vinden in het gebouw, waar ze bepaalde mensen konden vinden... Uh, gaf ik ze een presentatie met de belangrijkste uh, eerste informatie die ze, die ze nodig hadden om goed van start te kunnen. En dat vond ik heel lang heel leuk om te doen en ik was er ook goed in. Sterker nog, ik was heel lang eigenlijk de enige die het kon omdat ik uh, alle informatie daarover uh, had. Maar op een gegeven moment raakte ik er toch een beetje op uitgekeken. Want je bent uiteindelijk, natuurlijk verbeterde ik dat proces wel steeds, maar je bent uiteindelijk toch een soort ja, een trucje elke maand uh, aan het doen. Dus op een gegeven moment, uh, die introductiedag zat bij mij heel lang rechtsboven in uh, mijn kwadrant. Ik kreeg er energie van en ik was er goed in. En op een gegeven moment begon het naar links te verschuiven. Tot, ik het, tot het dus kwam bij mij uh, op een plek waar ik er wel goed in was, maar uh, er geen energie meer van kreeg. En dat was ook het moment waarop ik ben gaan kijken. Inmiddels had ik ook uh, een andere collega in het recruitment team. Uh, dus ben ik ook gaan kijken van hoe kan ik dit nu uh, naar haar overdragen. En uh, voor haar was dat natuurlijk weer heel leuk. Want het was voor haar juist weer iets nieuws wat ze, wat ze ging leren. En ook iets waarvan we meteen al wisten van nou, als ze dit twee keer gedaan heeft, is ze er ook goed in. Dus uh, heeft zij dat van mij overgenomen, waardoor ik het kon wegstrepen van mijn takenlijstje. Dus nou ja, ga voor jezelf eens een lijst maken van al je werkzaamheden, je overleggen, alles wat je maar kunt bedenken. En ga ze vervolgens in dat kwadrant zetten. En uh, met name de dingen die links onderin staan, daar wil je dus iets mee. Dus uh, ga kijken of dat je ze kunt overdragen of... Ja, stel dat je, dat je, je kunt deze oefening kun je ook kunt doen als je ondernemer bent. Dan zou je kunnen kijken van zijn dit uh, dingen die je kan uitbesteden. Een van de eerste dingen die ik bijvoorbeeld... of sterker nog, het allereerste wat ik uitbesteed... op het moment dat ik ging ondernemen vanaf de allereerste dag... was mijn boekhouding. Want daar ben ik en niet goed in en het geeft me geen energie. Dus ik besteed daar echt alleen de hoognodige tijd in uh, aan... En ik heb een powder die dat allemaal uh, voor mij uh, goed invoert en checkt. En daar betaal ik natuurlijk wel voor, maar dat doe ik met alle liefde. Nou, werkzaamheden die rechtsbovenin staan, daarvoor zou ik zeggen niks meer aan doen. Lekker daar laten. En uh, ja, linksbovenin en rechtsonderin, kijk daar dus kritisch naar van hoeveel staat daar. En uh, ja, wil je wel dat die werkzaamheden daar allemaal staan... Of zitten daar ook dingen bij die je misschien beter kunt overdragen? Ze noemen dit trouwens job crafting. Dus job crafting is dat je je baan zo gaat tweaken. Zodat je het beste uit jezelf haalt. En zodat je er ook meer energie uit krijgt. En dat kan op verschillende manieren. Dus dat kan te maken hebben met. Het team waarin je zit. Vooral ja, werkzaamheden die je doet hebben daar ook een groot uh, aandeel in. Uh, het kan ook zitten in uh, je werktijden of dat je um, vooral online werkt of uh, offline. Nou ja, op dit moment is het voor iedereen bijna allemaal online. Dus die keuze hebben we nu even niet. Maar er zijn dus verschillende aspecten waarin je aan jobcrafting kunt doen en je functie is een hele belangrijke daarvan. En dit kwadrant is dus een manier om dat te doen. Als je dit kwadrant hebt ingevuld, dan ja, kan het zijn dat je ziet van ja, eigenlijk zou ik wel van deze werkzaamheden af willen. Niet iedereen kan het natuurlijk zomaar voor zichzelf uh, beslissen. Dus uh, mijn coachklant waarmee ik werkte, zij heeft dusdanige verantwoordelijkheid in haar functie, dat ze direct uh, wat werkzaamheden kon overdragen naar een aantal mensen uit haar team. Want zij is de manager van het team. Dus dan gaat het uh, wat makkelijker. Uh, maar de kans is groot dat je dit moet overleggen met je teamleden of met je leidinggevende. Dus ja, kijk dan even. Misschien heb jij wel een wekelijks of een maandelijks overleg met je leidinggevende. Of bewaar het voor je volgende... Ja, je jaargesprek of je loopbaangesprek of je popgesprek, dat heet, heeft bij iedereen een andere naam. Maar ja, ga het dan dus bespreken met je manager. Leg uit van, ik heb deze oefening gedaan. Je kunt zelfs het kwadrant ook gewoon laten zien. En uh, zodat je heel visueel ook maakt voor je manager. Van kijk, hier staan uh, links onderin staan heel veel werkzaamheden. Dit zijn allemaal dingen waar ik geen energie van krijg. Ik heb deze ideeën daarover uh, wat, waardoor ik denk dat ik er meer energie van zou krijgen. Uh, dus het kan bijvoorbeeld zijn bij um, een vergadering waarvan je denkt van ja, dit is zo'n inefficiënt overleg. Daardoor kost het me alleen maar energie dat je gaat kijken dat je, en dan heb je misschien wel een idee om het wat efficiënter te maken. Dus dan zeg je misschien, kijk hier staat die vergadering. Ik denk dat het voor mij en misschien ook wel voor andere collega's... dat het fijn zou zijn als, als we een strakkere agenda hebben... Of uh, als we het overleg wat inkorten... zodat iedereen gedwongen wordt om ook gewoon wat korter van stof te zijn... en meer to the point in de dingen die, die, ja, die ze aanhalen. En dat is sowieso als je dit soort gesprekken gaat voeren met je leidinggevende. Bereid het goed voor en zorg ook dat je ja, gaat niet neerleggen bij je leidinggevende... van kijk, ik heb dit ingevuld en ja... Ik doe allemaal verkeerde werkzaamheden. Hoe ga jij dit voor me oplossen? Want heel eerlijk, daar zit geen één manager op te wachten. Iedereen heeft het heel erg druk en... Ja, het komt een stuk prettiger over als jij zelf al proactief daarin bent... en dus zelf al hebt nagedacht over hoe je, het, hoe je bepaalde dingen kunt oplossen. Dus dit zouden we kunnen doen als ik deze werkzaamheden zo en zo zou uitvoeren... denk ik dat ik er energie, meer energie van zou krijgen. Of ik vind dit heel leuk, maar ik ben er nog niet zo goed in. Ik weet dat Anne er wel heel erg goed in is... Vind je het oké okay als ik daarvoor wat tijd in plan met Anne en haar vraag om mij hierbij te helpen, zodat ik er ook beter in word? Want uh, ja, dan word ik er ook efficiënter in. Uh, en bij dingen die je dus echt, nou ja, die echt links onderin staan waarvan je denkt van ja, ik wil hier gewoon heel graag van af. Wees realistisch, want ja, iedereen heeft wel dingen erbij helaas uh, die je gewoon echt niet leuk vindt en waar je misschien ook niet zo goed in bent. Maar ja, kijk, bedenk zeker ook van uh, aan welke collega's zou ik dit kunnen overdragen? Die dat misschien wel leuk vindt en die daar misschien wel energie van krijgt. Ik heb bijvoorbeeld ook een coachklant die heel veel bezig is met online communicatie en social media uh, in haar functie. Maar zij was ook nog zelf al die. Social media posts aan het inplannen. En ook aan het reageren op alle reacties die daar weer op kwamen. Dus als iemand op Instagram reageerde op een post. Ging zij daar ook weer op reageren. Terwijl uh, dat... Ja, werkzaamheden zijn die bij haar als senior, die niet per se bij haar functie horen. Dus dat is iets waarvan zij heeft geregeld dat dat bij de secretaresses kwam te liggen. Die vonden het leuk, want die hebben er een leuke nieuwe taak bij, wat ook heel erg zichtbaar is. Want ja als jij snel antwoordt op de vragen die mensen stellen via social media, dan zien jouw collega's dat ook. Die zien ook welke antwoorden je geven. Dus het is een hele leuke, zichtbare manier om bij te dragen aan het bedrijf... en hoe het bedrijf zich naar buiten toe uit. Dus zij had het op die manier opgelost. En stel dat je werkgever of je manager... Niet zo heel erg flexibel is daarin. En uh, dat jij met een aantal verbeter-of ja, verbetervoorstellen. Dat je met een aantal voorstellen komt die jou gaan helpen om je werk leuker te maken. En jouw manager uh, zit daar gewoon niet op te wachten en wil eigenlijk niet daarin meewerken. Leg dan ook uit dat het ook voor hem of haar op de langere termijn beter is. Want als jij gelukkiger bent in je werk en je talenten optimaal benut, dan ben je ook productiever en is de kans dat je nou ja, overspannen raakt of dat je misschien uiteindelijk wel weggaat, is ook kleiner. Ik heb zelf ook ervaren dat als je te lang ja, werk doet waar je geen energie van krijgt, ik zit nu even te denken of ik er wel goed in was. Ja, ik was er op zich wel goed in, maar het was niet uh, als je kijkt naar: um, ik weet niet of je het wel eens gehoord hebt van de Zone of Genius en de Zone of Competence. Nou, dan was het zeker niet mijn uh, Zone of Genius. Uh, maar dus, ik was er zeg maar net zo goed in als, uh, als ieder ander. Maar kreeg er geen energie van. Ja, dat is uiteindelijk is dat als daar een heel groot deel van je werkzaamheden uit bestaat. Dat is echt killing. Dat hou je gewoon niet vol. Dus als jij merkt dat, uh, ja, als jouw werkgever, je manager daar niet, uh, niet echt bereid is om daarover mee te denken. En jij hebt het gevoel dat dit op een gegeven moment echt voor jou tot problemen kan leiden. Omdat je nou ja, nu ook nog eens voor jezelf heel inzichtelijk hebt gemaakt waarom dit werk niet goed bij je past of waarom bepaalde taken niet goed bij je passen, dan ja, geef dat ook gerust aan dan bij je leidinggevende. Het is natuurlijk jammer als dat nodig is. Ik geloof heel erg dat ja, bij goed werkgeverschap, dat, dat je als werkgever, als manager, dat je graag Iedereen, ja, dat dus je wil dat iedereen gewoon aan het shinen is uh, in zijn werk. Ik haat de uitdrukking, maar je wil wel iedereen in zijn kracht zetten, zoals ze dat, uh, zoals ze dat ook wel eens noemen. Dus ja. Een goede werkgever die zal zeker bereid zijn om daar een beetje mee te denken. En het kan er ook zijn dat de conclusie uiteindelijk is dat uh, de dingen die jij anders zou willen, dat die niet mogelijk zijn. Ja, dan heb je weer iets anders om over na te denken. Want uh, dan moet je op een moment voor jezelf gaan beslissen of deze functie dan nog wel ja, voldoende bij je past. En of, je, of het dan misschien tijd wordt om ergens anders te gaan kijken buiten het bedrijf. Maar dan zijn we alweer een stap verder en zover hoeft het meestal niet te komen. Dus ik zou zeggen, ga gewoon eens aan de slag met deze oefening. Dit is ook een hele goede manier om uh, of een hele handige tool om erbij te pakken voor ja, je jaarlijkse voortgangsgesprek, uh, loopbaangesprek, hoe dat dus ook heet uh, binnen jouw bedrijf om weer even bij jezelf te checken van... hé, hey, doe ik eigenlijk wel de juiste dingen? Haal ik uh, echt het maximale uit mezelf? Benut ik mijn talenten optimaal? Uh, waarin zou ik me verder in ontwikkelen? Uh, in willen ontwikkelen? Waar krijg ik veel energie van? Waar krijg ik weinig energie van? En wat zou ik kunnen doen om dat te veranderen? En als je daar uh, regelmatig tijd voor neemt om daarbij stil te staan is de kans dat uh, je baan uiteindelijk gewoon echt helemaal niet leuk meer is, uh, die wordt daarmee ook kleiner. Want ja, als je af en toe even bij jezelf incheckt en die oefening weer doet, dan kun je dus ook tussentijds uh, bijstellen. En dan zal het niet gebeuren dat jij na vier jaar uh, van steeds meer werkzaamheden die uh, misschien... ...links onderin en links bovenin in dat kwadrant zijn gekomen... ...dus die steeds meer zijn verschoven naar de kans... ...krijg ik geen energie van. Als dat te lang doorgaat en er gaan steeds meer werkzaamheden daarheen... ...ja dan komt er een moment dat uh, ofwel uh, je, je raakt overspannen... ...of je krijgt een burn-out... ...of die baan komt je gewoon echt je strot uit. <lacht> en dat willen we natuurlijk voorkomen... Dus uh, een goede manier, of een, ja, een handige tool dus die je daarvoor kunt gebruiken, is dit kwadrant. Nou, heb je daar nog vragen over? Ik snap dat het in een podcast misschien een beetje lastig is om het voor je te zien. Hij staat ook op mijn website. Uh, ik ga even spieken wat de titel is van, uh, van dat blog. Ah, best logisch. Uh, de titel van het blog is ook uh, «Doe ik de juiste dingen in mijn werk?». Uh, dus die kun je vinden op mijn website, www.jouwending.nl. En als je me volgt op Instagram, dan heb je dat kwadrant uh, misschien ook al een keer voorbij zien komen. Want ik heb hem al eens uh, gedeeld. En mocht je ook daarna, na het lezen van mijn blog of gewoon naar het luisteren van deze podcast... Uh, of na het maken van de oefening, denken van ja, ik moet hier iets mee, ik wil hier hulp bij... Laat het mij dan vooral weten, want uh, ja, dit is waar ik goed in ben. Uh, hier help ik je heel graag mee. Ook om te bekijken van hoe bespreek je dit nu met je manager? Hoe kun je je leidinggevende ook uh, overtuigen van jou, jouw plannen en jouw ambities? Ja, laat het me weten als je daar hulp bij wil. Uh, stuur me bijvoorbeeld een DM op Instagram, jouw wending. Ook als je deze oefening hebt gemaakt en je wil je inzichten met me delen, vind ik heel erg leuk... Ik zou het helemaal tof vinden als je er misschien wel een foto van maakt. Of een screenshot van maakt. En die bijvoorbeeld deelt in je stories en mij daarin taggt. Maar nou goed, kijk even wat je ermee doet. Ik wil je voor nu in ieder geval veel uh, plezier succes wensen met deze oefening. En ik wil je bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat je er volgende keer weer bij bent.